0: 晚安，哆瑞咪，每
1: 天笑咪咪<笑><音>
0: 。准备好了吗？我们要开始喽！预備,备，备开始
1: 。嗨，亲爱的大朋友和小朋友。我是小雪，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，大家
2: 好，我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋
0: 友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。亲爱的大朋友、小朋友，你们喜欢钱吗？钱币的钱，你们喜欢钱吗？我来先问问看，小光和小雪哦。小光、小雪，你们喜欢钱吗？那喜欢钱又是为什么呢
1: ？当然非常喜欢啦，因为钱可以用来买很多很多想要的东西。小光呢，你喜欢
0: 钱吗？是为什么喜欢钱呢？喜欢啊，因为钱可以买很多需要的东西。收音机前的大朋友、小朋友，你们也喜欢钱吗？原因又是什么呢？小雨，我啊，也很喜欢钱哦。有了钱就可以买自己需要的，甚至想要的东西。哇，这么说来，钱是越多越好喽。
1: 钱是怎么来的呢？大家一开始就知道用钱买东西吗？那钱又是谁发明的呢？那个人一定很聪明。这世界上不是一开始就有钱这种东西
2: ，用钱买东西是慢慢演变而来的
1: 。哦，感觉很有趣哎，赶快说来听听吧。
2: 祖宗在没有钱的年代，是用交换的方式，拿自己的东西跟别人交换，换取自己需要的物品，这叫做以物易物。例如，一大块鹿肉换一把斧头，一张兽皮换一个铁锅，两条鱼换一篮水果，就这样。人类在地球上透过以物易物的交换方式生活了很久
1: 。哎，这样好有趣哦，好像小朋友在玩游戏。渐
2: 渐的，村子里开始有捕鱼高手、织布达人、木匠、铁匠、裁缝师，大家各自做自己最擅长、最有成就感的事。因为分工的结果。加上生活物品一项项被发明出来，要交换的东西越来越多，于是以物易物成了一件麻烦的事。像是我要的你没有，或是我有的但是你不需
1: 要，那该怎么交换呢？比如小光，你要用一支铅笔跟我换糖果，可是我又不需要铅笔呀。是啊，这种交易就不成立
2: 了。钱就在这种不方便的情况下被人类发明出来
0: 。收音机前的大朋友、小朋友，听了小关和小雪的说明之后。大家是不是就知道，哎，钱它是怎么样被人们需要了？钱它有一种特质，什么样的特质呢？就是大家公认它们有一定的价值，所以可以拿来换取同等价值的物品。也就是说，钱是一种交易买卖的媒介，透过它，大家都能得到自己需要的东西。但是钱的眼进很有趣哦，非常的多变化。古时候的钱并不是我们现在看到的硬币或者纸钞
2: ，那到底是什么呢？牲畜、兽皮、兽骨、五谷、锄头，都曾在不同的年代、不同的地方被老祖先当成钱来使用。他们就像现金，可以买到各种生活物品。是一种实体的货币，比方说老祖先可以牵两只羊去买一艘独木舟，或者挑三袋玉米去买一块布。和现在一样，古代的商品也有公认的价格，而且同样是用数量来代表。再把牛当成现金的地方，一栋宽敞舒适的大房子。价格可能是四头牛，简单的小房子便宜多了
1: ，也许只需要一头牛。好好玩哦！这些是有生命会动的钱。不过，无论
2: 谷类或动物，这些现金都有保存期限。动物也有大小、壮瘦的差别，很难真正做到公平交易。交易时也不能把一头牛切成两半，一半买吃的，一半买用的。无论携带、存放或交易，都很
1: 不方便。这么不方便，那如何去改善呢？是不是用一些没有生命的东西，会来得简单多了？
0: 是啊，因为不方便，所以带来了下一波的金钱改革，又是什么呢
2: ？变成可可豆、盐、羽毛、牙齿、贝壳这些不易损坏、有价值又好期待
1: 的物品。被当成钱来用了。哎、欸，等一下，我听到用牙齿可以拿来换钱呢，是人的牙齿吗？好恶心哦、喔！当然是动物的牙齿。哦，我知道，大象的牙齿很值钱，因为很难拿到啊。
2: 古代的玛雅，一颗番茄的售价是一颗可可豆，一只小兔子则值三十颗可可豆。好可爱哦！在非洲的伊索皮雅，珍贵的盐盐可以拿来买东西，也能当调味料，方便又好用。在太平洋某些小岛，美丽的羽毛、罕见的金鱼
1: 牙齿。和圆圆的石头都是好用的钱。圆圆的石头可以当钱用。那我要去海边捡石头，捡很多很多，这样我就很有钱。
0: 从古到今，能够拿来当钱使用的，都是当地很有价值的东西哦。当人类懂得冶炼金属、铸造器物，珍贵的金属就被拿来铸造成钱币了。大家想一想哦，金属钱币的重量是不是就可以控制了呢？不像刚刚我们听到的一些东西啊，它的重量、它的大小不一。很难有公平性，而我们去铸造出来的钱币可以去控制它的重量。每一个钱币一样重的话，交易就更公
2: 平咯。中国的春秋战国时期，各国拥有自己的钱币，有金属打造的布币，也有形状像刀的金属刀币。布币和刀币的重量都是十五公克。因此，某一国的刀币能和另一国的布币流通，算是最早的跨国货币
1: 。对耶，每一个国家的钱币不一样，原来一开始是这样子的呀。对呀、啊，后来金属货币就流行到世
2: 界各地了。世界上第一个圆形钱币出自希腊城邦，它们是以银打造的银币。泰国有像戒指的指环币，日本有
1: 金银锭。哇，那这样要把金属带来带去，一定很重吧？对呀，很麻烦呢。如果
2: 要做大买卖、大生意的话，要扛很多钱，很重的。十世纪的中国宋朝。四川商人发明了全世界最早的纸钞，称作交子，能兑换钱币，也可以直接交易。十四世纪，明朝官方发行流通全国的“大明通行宝钞”，它既轻便，更节省铸造铜钱的原料还有人力
1: 。哎、欸，真的耶！纸钞的原料简单多了。
2: 十七世纪，瑞典因为银币短缺，发行了欧洲第一款纸币。随后，英国也在十七世纪末印制纸币，带动了法国、意大利的纸币发行。很快的，轻便的纸钞成为世界各地买卖交易的好工具
0: 。刚刚说到大明通行宝钞。这个是中国明朝官方发行的。大朋友、小朋友，对这个有没有觉得很好奇呢？现在小雨告诉大家哦，这个大明通行宝钞，它的大小，它有多大张呢？哇，它比现在的 A4 纸还大张，是世界上最大张的钞票了
1: 。哇，那要装得下它的钱包，一定超级大喽！有可能哦
0: ，然后这个大明通行宝钞最大面额呢叫做一罐，等于是一千文，也就是说一张纸币可以抵三点五公斤重的铜钱。你看，有纸钞之后就不用扛三点五斤重的铜钱了，变得很方便。而且，大明通行宝钞已经具有高明的防伪设计，它的图案复杂精细，还加盖了红色的大印，有些纸钞上还加上“伪造者斩”的警告。那时候的人们就已经知道要防伪哦，防止人们去印假钞。说到纸钞，这个钞票呢也很有趣哦。世界各国的钞票都长得不一样呢
1: ，而且都各有特色哦。观察各国钞票的大小、形状、颜色和图案，你一定会明白为什么有人用“花花绿绿”来形容钞票。正方形钞票、彩色钞票不算太稀奇。有些大小只有三公分，跟邮票没两样；有的偏不采用横排，而是直排；还有国家发行圆形钞票呢。钞票上的图案更是精彩，除了伟大人物、重要政策、特殊生态、地理环境、教育、科技等，大象、螃蟹、大鲨鱼、石头。都是主角。如今，钞票已不只是钱而已，也具有艺术欣赏价值，代表发行国家的特色。我们每天使用的新台币钞票上就有许多属于台湾的特色，如为国争光的少棒队、梅花鹿、樱花勾吻龟、大坝尖山。玉山、连碟形天线和中华卫星一号都出现在两千元钞票上，代表台湾的科技实力
0: 。哇
1: 哦！谢谢小雪为我们介
0: 绍这么多纸钞上面的图案，还有还各式各样的大小、形状。哎，说到钞票上面的图案啊，小雨还真的没有仔细看过呢。通常呢，都是从钱包拿出来之后就付给别人啦。我真的从来没有仔细看过呢。大朋友、小朋友，你们有仔细看过吗？有时间的话，可以拿出来看一看、瞧一瞧哦
1: 。对了，说到超票上的图案。我还知道其他国家钞票上的图案哦。
0: 哦，这么厉害呀、啊！小雪，赶快说说看
1: 。加拿大的钞票上面有枫叶
0: 。哦，那是代表他们国家的图案哦
1: 。还有呀，日本钞票上面的图案有樱花哦。感觉就是很漂亮的钞票
0: ，有着漂亮图案的钞票，小雨反而会想要收藏起来呢。钱的形式随着科技的进步而改变了，先是从谷物、贝壳等实体的货币，转变成金属货币和纸币。到了二十世纪后期，人类进入了什么时代呢？这个叫做电子时代，没错，电子时代来临喽，钱自然
2: 也有不同的面貌出现了，电脑的存取。越来越精确后，人们也就愿意把钱交给电脑处理。电话卡、集运卡和各种储值卡就是简单的塑胶货币。事先缴钱、储值备用，卡片就具有钱的功能。除了先缴钱后消费的储值卡，先消费后付款的信用卡，也等同于钱。不过身上带一堆卡仍不够方便，于是又出现更聪明的多功能金融卡，可以提领现金、当信用卡使用，还有储值功能、可搭车、去店家消费等。这些塑胶制的。储值卡、金融卡被归类为电子钱包，透过电子化程式进行交易，钱从哪里进来，花在哪里，每月进账多少，消费多少，全由电脑记录下来。电子钱包让钱从有形有体变成无形无踪，现在连塑胶卡都不需要了。买东西时，只要将手机在机器前扫描一下，手机里的电子钱包城市，立刻帮你付钱埋单。不过，别以为电子钱包就能随心所欲的消费，重点是银行里要有存款，否则电子钱包就会成为让人欠银行一屁股债的罪魁祸首了。是啊，小光的结论非常的好哦。现
0: 在有很多很方便的电子钱包，像是什么呢？我
2: 知道，像是 p a p a l 很多的店家都还发明自己的付费方式。是啊，现在买东西真的越来越
0: 方便了。不过，请大家要记得哦，银行里的存款还是要留意一下。有一句话，大家应该也都很熟悉吧，就是所谓的“谨慎理财，信用至上”。所以大家在花钱的时候也要谨慎一点哦、喔。要买的话，是要以自己需要的为先，想要的呢有余裕，有多出来的钱再去买想要的东西，这样才不会到了月底就要吃土喽。今天，小光、小雪和小雨跟大家介绍了有关钱币这个东西的由来，是不是很有趣呢？借由今天的节目，让大朋友、小朋友更认识了我们生活中很重要的东西。希望大朋友、小朋友也会喜欢我们今天的内容哦。接下来还有精彩的睡前故事，我们先听一首好听的歌曲。接下来就要听故事喽。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安的 Remy》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。睡前小故事。大家来听故事喽！嗨，亲爱的，大朋友、小朋友。我是小宇，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安的瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友。很高兴的又来到我们睡前故事的时间了。小雨今天要跟大家分享的绘本故事跟友情有关，跟朋友之间的情谊，什么才是最重要的？今天的故事就要告诉大家哦。故事的名字叫做《魔术师与兔子毛毛》。首先，小雨要跟大家介绍一下《魔术师与兔子毛毛》是由谁来著作的？文是帕杰特，图是钱伯特，翻译者是魏兰义。说到伯杰特这位作者呢，我们稍微了解一下哦。伯杰特是一位女作家， 1 9 8 1年出生于加拿大的蒙特楼，在魁北克长大。在他十九岁的时候，移民法国。他目前居住在法国，热爱旅游，从事法语的教学。在他的儿子出生之后，他重新找回写作的梦想。在小的时候是幻想写成人的读物，但是长大之后，他反而决定要写儿童文学。而绘图者钱伯特。他在二零零四年成功创作出《老鼠与大象》。在这之后，他努力的耕耘绘本创作，作品多以水彩或压克力完成，部分采用纸拼贴而成。千伯特的创作发表在各个儿童读物、儿童出版品和教科书中。目前，他则致力于旅游日记，而翻译者。魏兰意呢，他是国立台湾大学社会系的学士，喜欢跟小朋友接触。大学期间参加慈幼会山地服务团，从事偏远山地部落的小学和社区服务。他翻译的作品也很多哦，有《世界最优天竺鼠》《爱你的心永远不会改变》《都市中的秘密花园》等多本儿童绘本。在大致上认识了作者、绘图者和翻译者之后，我们要进行故事咯。魔术师与兔子毛毛故事绘本的封面有一个魔术师，他在舞台上表演魔术，很特别的，跟其他魔术师很不一样的是，哎、欸，他捂着鼻子，哎，手里还抓着一只看似兔子的动物。然后从他的魔术帽里面变出了一只青蛙，台下的观众看得哈哈大笑的感觉，这位魔术师很会变魔术，也夺得了观众的掌声和笑声。魔术师跟他手上这只兔子之间有什么样的故事呢？现在小雨就说给大家听喽。翻到故事的那页，哇、哦、有一栋建筑物，一个大大的招牌上写着“阿帕卡州魔术秀”。在人行道上，人们大排长龙的等着买票。小雨看到另外一边有一位爸爸，他拉着他的小孩，快步的跑向这栋建筑物。他们应该是赶着要去看表演。故事现在就开始喽。绘本的内容现在开始。每天晚上都会有很多观众涌入小剧场的入口，大家都不想错过著名魔术师阿帕卡丘的伟大表演。魔术师阿帕卡丘只要打个喷嚏，就能变出一千零一种东西。哇，好厉害哦！打喷嚏还可以变出东西来呢。他对兔子毛毛过敏。哎呀，对兔子毛毛过敏，却还是抓着他在台上做表演耶。为什么会这么的坚持呢？哦，原来当他把兔子毛毛从帽子里拉出来的时候，阿帕卡就接着要变出来的东西就出现了。魔术师无法预测自己会变出什么东西来：一把吉他、一只恐龙、一个杯子，还是一只水母？阿帕卡就总是能带给观众惊喜。并获得如雷的掌声。但是今天晚上，悲剧发生了。当阿帕卡丘脱下帽子，想把毛毛变出来的时候。帽子里面竟然什么都没有！哎，毛毛不见了，阿帕卡丘好惊慌哦。兔子毛毛是非常非常重要的，它试着用别的方法让自己打喷嚏，因为只有毛毛让它打喷嚏之后，才能变出东西来。它现在试着用别的方法让自己打喷嚏。他拿羽毛搔痒自己的鼻子，闻了闻呛鼻的胡椒，哎呀，但却都没有用。阿帕卡丘绝望地问着大家：“有人能把感冒传染给我吗？”这大概是大家第一次听到吧？怎么会有人希望别人把感冒传染给自己呢？那是因为阿帕卡丘想要打喷嚏。倒了喷嚏才能变出东西来。很不幸的，所有感冒的人都待在家里，没有人能解救他。最后，观众都失望的离开剧场了。阿帕卡丘整个晚上都担心的到处寻找毛毛，他在城市里的大街小巷来来回回的找，还把家里上上下下都找了一遍，他甚至翻遍了自己所有的衣服，但就像任何一位好的魔术师一样，阿帕卡丘的口袋啦和袖子都空空的。他找不到毛毛。阿帕卡丘，他现在的表情好沮丧哦，这是小雨从图片中看到的哦。嗯，或许是兔子毛毛想要给自己放个假，是这样吗？毛毛不见以后，阿帕卡丘在他的化妆室举行了一场试镜会。因为日子还是要过下去啊，他还是需要变魔术来赚钱，所以他就举行了一场试镜会。城里所有的兔子都来了，有一些兔子会杂耍，有一些会倒立走路哦，还有兔子会喷火。但是阿帕卡丘试着打了两下喷嚏之后。发现还是没有任何兔子可以取代毛毛。毛毛不只是一只兔子而已，阿帕卡丘他觉得毛毛是他最好的朋友。帕卡丘原本已经决定取消他的下一场表演了，但是就在这个时候，哎，理发师乔凡尼来敲他的门。乔凡尼喊着：“阿帕卡丘，阿帕卡丘，快点开门啊！我有一件事情要跟你讲哦。”阿帕卡丘打开门问：“怎么了？你找到我的兔子了吗？”乔凡尼说。没有啊，但是我听到很多他的传言哦。乔凡尼知道一堆八卦，都是听他的客人说的。阿帕卡丘哀求般地问：“你听到了什么？快点说！”乔凡尼说：“有些人说毛毛不是一只兔子。”阿帕卡丘惊讶地说：“不可能，他可有着大耳朵和毛茸茸的尾巴呀！”乔凡尼说：“正是如此啊！传言说他的耳朵和尾巴都是假的呢。没有了毛毛，阿帕卡就再也不想上台了。”理发师乔凡尼这一番话，到底阿帕卡究有没有听进去呢？他会不会也开始怀疑毛毛不是一只兔子？没有了毛毛。阿帕卡就再也不想上台了，他只好请他的同业对手仙尘小姐负责接下来的表演。仙尘小姐可以把观众口袋里的金币变不见，她开心地想着：终于有机会找回我过去的光荣啦！亲爱的，大朋友、小朋友，魔法师阿帕卡鸠，他和兔子毛毛之间的关系，你们知道了吧？他们除了是工作上的伙伴之外，也是好朋友哦。不过，毛毛突然不见，突然消失了，是什么原因呢？他到底去了哪里？阿帕卡鸠决定不上台表演了。接着是由仙尘小姐来表演。小雨也很好奇，兔子毛毛到底跑去哪里？接下来，阿帕卡究他要做什么呢？除了表演魔术之外，他还可以做什么？嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎回到《晚安，懂人咪》的节目，现在是睡前故事的时间哦。《晚安，懂人咪》是每个礼拜天晚上九点到十点播出，在哪里播出呢？这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨今天跟大家分享的绘本故事叫做《魔术师与兔子毛毛》。我们刚刚故事说到哪里了呢？大朋友、小朋友，你们还记得吗？有一位魔术师，他叫做阿帕卡丘。他和兔子毛毛可以说是魔术表演的搭档。兔子毛毛对阿帕卡丘来说相当的重要，因为每次表演魔术的时候，阿帕卡丘从他的帽子拉出兔子毛毛，紧接着会打一个喷嚏。打完喷嚏之后，帽子就会变出一样东西来，而且它变的东西非常多样、非常多种哦。它的魔术表演吸引了许多观众来欣赏，也获得了很多很多的掌声。可是有一天晚上，当他准备要拉出兔子毛毛的时候，帽子里却什么东西也没有，兔子毛毛不见了。阿帕卡鸠找了很多很多的地方，包括他自己的家里，包括外面的街道，整个城市，所有的地方，他都找遍了，就是找不到兔子毛毛。阿帕卡鸠还是要继续生活啊，于是他办了一场试镜会，城里所有的兔子都来面试，可是没有一只兔子可以取代兔子毛毛。阿帕卡丘才知道，兔子毛毛对他来说是相当重要的，不只是工作的搭档伙伴而已，还是他最重要的好朋友。阿帕卡丘没办法继续表演魔术了，后来就由仙尘小姐来接下这个工作。突然有一天，理发师乔凡尼来拜访阿帕卡丘。他对阿帕卡丘说了有关兔子毛毛的事情。这些事情还是由乔凡尼他的顾客告诉他的。乔凡尼告诉阿帕卡丘，兔子毛毛，它有可能不是一只兔子哦，它的耳朵和尾巴都有可能是乔装的，它的真实身份可能不是一只兔子。阿帕卡丘听了半信半疑。接下来的故事发展会是怎么样呢？小雨现在就说给大朋友、小朋友听咯。阿帕卡丘没有要继续表演了，他带着沉重的心情回到化妆室收拾自己的东西。仙尘小姐已经开始把东西搬进来了。当阿帕卡丘不小心被仙尘小姐的包包绊倒的时候，阿帕卡丘他打了一个喷嚏，仙尘小姐的包包里露出一对大耳朵和毛茸茸的尾巴。原来理发师乔凡尼说对了耶。理发师乔凡尼说：“兔子毛毛有可能不是兔子哦，它的耳朵和尾巴都是假的。”那么现在，这对耳朵和这个尾巴都出现在仙尘小姐的包包。阿帕卡就更好奇了，而且他很生气。他生气的上台打断仙尘小姐的表演。仙尘小姐才刚刚完成了。将三名观众口袋里的金币全都变不见的演出。阿帕卡丘在目瞪口呆的观众前大叫：“仙尘小姐，我知道你就是这一切的幕后主谋。我的朋友毛毛到底在哪里？”“我不知道啊。”仙尘小姐坦白地说：“我答应了要为他保守秘密，不告诉任何人。他将搭公车离开这座城市了。”阿帕卡丘听完，立刻出发去寻找毛毛。观众们都大力的为他鼓掌加油，希望他赶快去找毛毛。哦，听到这里，大朋友、小朋友了解了吗？原来兔子毛毛它不是一只兔子，它要离开这座城市了。它把它的假耳朵和假尾巴。交给宣尘小姐，而且希望她保守她不是兔子的这个秘密。没时间了，阿帕卡就快速赶到公车的站牌时。毛毛刚搭上公车，尽管毛毛现在有着小小的粉红色耳朵和迷你小尾巴，阿帕卡丘还是认得出毛毛来。哎呀，原来它是一只天竺鼠！等等我啊！阿帕卡丘大叫着，不过司机没有听到，公车排出了一大团的黑烟，开走了。阿帕卡丘开始在公车后面奔跑，他不停的咳嗽，严重的快要把肺给咳出来了呢，却还是不停的跑啊跑。阿帕卡丘累坏了，当他准备放弃的时候，他打了一个巨无霸的喷嚏。阿帕卡丘可丘，他整个人跌坐在路边。一根香肠，一把雨伞，一副假牙，还有一辆脚踏车。阿帕卡就笑了出来：“哇，这是我生平第一次变出有用的东西呢！什么是有用的东西呢？就是那一台脚踏车呀。”他骑上脚踏车，集中力气去追公车。他终于追上了。毛毛一看到阿帕卡丘，就跳出窗户，落在他的怀里。阿帕卡丘喊着：“毛毛，我终于找到你了！我一直到处在找你呢。我们回去小剧场，重新开始表演吧！大家都在等我们呢。”毛毛犹豫地说：“他们还是会想见到我吗？我只是一只天竺鼠。”他们会接受我吗？你是什么动物都没有关系，因为你是我最最最要好的朋友啊！我不需要兔子，我需要的是你。不过，为了要让我打喷嚏，我会帮你缝制一件兔子毛做成的小外套。”阿帕卡丘眨眨眼睛地说。现在，他赶紧让毛毛坐上脚踏车。一起回到了小剧场，小雨觉得这段故事好感人哦。阿、啊、帕卡丘和毛毛一回到小剧场，观众们便把仙尘小姐嘘下舞台。大家都热切地等着阿帕卡丘和毛毛的表演。当他们跳上舞台，观众就大声地鼓掌。阿帕卡丘打了三个喷嚏。阿帕卡丘，阿帕卡丘，阿帕卡丘。接着，他变出了好多东西哦：一罐芥末酱，两条鞋带，两把螺丝起子，三只蜗牛，还有……一个巨大的巧克力蛋糕，观众们都开心极了。至于仙尘小姐吗？嗯，我们应该再也不会听到她的消息了。这个舞台最终还是属于魔术师阿卡帕丘的。亲爱的大朋友、小朋友，《魔术师与兔子毛毛》的故事，小雨已经说完喽。小雨现在觉得故事的名字要改一下了，要改成什么呢？大朋友、小朋友知道吗？可以改成《魔术师与天竺鼠毛毛》。今天的故事很有趣，也充满了温馨的友情。希望大朋友、小朋友都会喜欢哦。在《晚安，懂人民》的节目当中，小雨会说很多很好听、很精彩、很有趣的故事，请大家锁定 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台的《晚安，懂人民》节目哦。我们的节目在每个礼拜天晚上九点到十点播出。下礼拜一样有很精彩的故事等着大家。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，非常感谢你们今天的收听
1: 。我是小雪，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》Doremi。每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目，只要你今天收听了晚安 r e m 咪，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。我是小光，晚安 r e m 咪的节目只有在 FM
2: 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦
0: 。下礼拜也要记得收听我们的节目哦。再一次感谢大朋友和小朋友今天的收听，大家晚安，拜
1: 拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜，拜拜有好梦哦。